2: Dans le vin, ce que j'aime le plus, c'est cette cohérence entre ce que je vais boire, ce que je vois dans la bouteille, le lien avec le territoire, la beauté, l'élégance de la bouteille. J'aime ça.
1: Un vin.
0: Pour une visite de cave avec les joueurs.
1: À boire après une défaite. Pour
0: commencer une troisième mi-temps.
1: Une bouteille. Pour une dégustation dans ton domaine. Pour
0: fêter le titre en tant que coach.
1: Que tu as découvert en voyage. Un vin.
0: À apporter sur une île déserte.
1: Qui symbolise la manière dont tu travailles.
0: Destin
3: destin destin des C'est divin du soir jusqu'au matin.
0: C'est divin.
2: Bonjour, donc Christophe Urios, manager de l'UBB aujourd'hui. Euh, je suis né à Montpellier. Euh un certain temps, trop longtemps d'ailleurs. J'ai fait une formation de Vitiono. Euh, mes parents étaient exploitants viticoles dans le Minervois, exactement dans Pépieux. Donc euh, évidemment, formation de Vity classique, euh, dans la continuité de ce qui était mes parents. Ensuite, euh, j'ai démarré une carrière de joueur. Carcassonne, Castres, essentiellement, j'ai fait des dans ma carrière à Castres. J'ai été champion de France en 93. J'ai fait euh, des sélections avec les équipes de France de A et équipe de France avec et équipe de France B. Ensuite, je suis parti sur ma carrière d'entraîneur un peu par hasard. Et finalement, j'ai été euh, séduit par le métier d'entraîneur dans un premier temps, puis manager aujourd'hui. Ça fait 20 ans que je suis avec une équipe professionnelle, donc euh, ça se passe plutôt bien. Je prends beaucoup de plaisir dans ce que je fais tous les jours, même si c'est pas un métier facile. En sachant que je savais qu'un jour ou l'autre, je reviendrais dans le vin. Je sais pas sous quelle forme ni, euh, ni à quel moment. Mais là maintenant, depuis un an et demi, on a racheté le château de Pépusque dans le Minervois, dans le village de mon enfance. Et le comble de tout ça, c'est que mon père était le régisseur de cette, de cette cave. Donc, un, un truc cas, incroyable. Quand on parle de boucle bouclées, pour le coup, c'est un peu vrai. Quoi. Voilà. Donc, euh, passionné de rugby, évidemment, passionné de vin, passionné de management, c'est mes trois passions.
3: Un vin, une bouteille. La première
2: dont tu te souviens.
0: La première dont tu te souviens.
2: La première bouteille que j'ai bu, c'était euh, probablement un vin des Qatars de PPE, de la cave coopérative. Euh, voilà, mon père était exploitant viticole, comme je disais tout à l'heure, mais il était à la coopérative, il ne faisait pas de la bouteille. Et le nom du vin de la cave coopérative s'appelle le vin des Qatars. C'était euh, un vin évidemment euh, euh, assez charpenté, on va dire, hein, à l'époque. Et ça m'a marqué parce que je me rappelle très, très bien de cette étiquette qui était très chargée, un vin qui était euh, violé. <rire> Donc voilà, les souvenirs de cette période, c'est ça, Les probablement le Vendécatar de Pépieux. En sachant que la cave coopérative a vendu la marque, hein, Vendécatar, je trouve que c'est dommage parce que ça représentait assez bien le village. Quoi.
3: Un vin, une bouteille.
0: Pour fêter un titre de champion en tant que joueur.
1: Pour fêter un titre de champion en tant que joueur que J'ai bu, je me rappelle assez
2: bien parce qu'on euh, était copain avec le domaine de Barreau de Gaillac. J'aimais bien là, cette cuvée, c'était l'ancestral, la, une cuvée qui était, je, que je trouvais très bon, hein, qui existe toujours d'ailleurs. Euh, quand tu es à Casse, le vin, c'est le vin de Gaillac, quoi, voilà, qui était à côté. Donc c'est un mec que j'adorais. Et puis surtout, j'adorais le contexte. J'aimais bien la famille Barreau, ils avaient un choix domaine. Et pour une petite histoire par rapport à ça, en 93, donc quand on est champion, on était allé à la fête du vin de Gaillac, et on avait eu le, notre poids un euh, bouteille de vin, notamment en Gaillac. C'est bien dommage que ce soit pas le cas maintenant, parce que ça pourrait leur, leur coûter cher. Mais, <rire> mais on, on a eu tout le temps de Gaillac, moi je, je les ai donnés, parce qu'on avait des mains pleines. Donc c'était donc, voilà, donc des, des bons moments. Mais euh, l'ancestral du domaine barreau, euh, avec un cépage qui était un cépage euh, autochtone, euh, qui s'appelle le, le, le brocol. C'était une belle aventure, ça faisait deux ans. L'année d'avant on avait perdu en demi là on est champion, l'année d'après on perd en finale. On avait un groupe qui était vraiment à maturité à ce moment-là, dans les années 90, 93, 94, 95. Donc c'est plutôt l'aventure, hein. l'aventure de potes. Alors c'était le rugby qui était très différent, hein. on, on bossait tous. La plupart à Castres bossait au, au laboratoire à pierre Ce qui mettait le club en avance finalement parce qu'on avait beaucoup de, de très bons boulots. Je tiens à dire, c'était des vrais boulots. <rire> moi je bossais au laboratoire en enfin, femme, j'ai tout fait parce que bon. Moi j'étais pas ingénieur, j'étais dans le vin. Donc quand je suis rentré, je, je me suis occupé de la compta, enfin, c'était catastrophique parce que je n'avais pas les chiffres, hein, de la gestion. Puis après j'ai trouvé un poste qui était fantastique. Pour bon, moi c'était les nouveaux produits, les nouveaux produits cosmétiques. J'adorais ça parce que, en fait, je coordonnais un peu la mise en route des nouveaux produits cosmétiques. Donc j'avais un lien direct avec la fabrication, avec le commercial, avec le marketing,
1: avec la recherche. Je prenais beaucoup de plaisir, quoi.
3: Un vin, une bouteille.
1: Pour boire devant un match du 15 de France.
0: Pour boire devant un match du 15 de France.
2: J'ai découvert dans le bordelais, alors évidemment, dans le bordelais, bord il y, y a du très bon vin, évidemment. Mais j'ai découvert un vin... Euh, un vin de, de de Pape Clément de l'entreprise de Bernard Magret je trouve que c'est un vin chouave et entre potes j'aimerais euh, boire ça ouais.
3: un vin une bouteille
0: pour commencer une troisième mi-temps
1: pour commencer une troisième mi-temps pour commencer une troisième mi-temps
2: je boirai probablement un marco, un marco de Pépusque marco de Pépusque c'est mon vin blanc le nouveau vin blanc qui a une très belle histoire aussi. En fait, c'est le, c'est un vin en hommage, une cuvée en hommage à mon ancien président de Yona, qui s'appelait Jean-Barman -Marc Duché, Marco pour les, pour tous les gens qui le connaissaient, qui est décédé il y a un an et demi du Covid. Et quand j'ai racheté le domaine, je me suis dit il fallait que je fasse quelque chose de, de différent. Et pour moi, le, une cuvée de vin blanc était un bon message, un bon signal et un lien toujours avec lui. Parce que moi, bon, je suis resté huit ans au voyons, j'avais une très très bonne relation avec lui. Franchement, c'était une très très bonne relation avec lui. Et ça a été le premier à qui j'ai parlé de mon projet de racheter une exploitation en viticole. Alors pas forcément le pépusque que j'ai acheté, mais mais bon, je voulais revenir dans le minervois, quoi. Donc ce serait probablement un Marco, qui est un vin blanc d'assemblage, qui est passé en barrique que six mois. On retrouve du Vermentino, du Vionnier, et puis une base de Marsan qui se boit vraiment. C'est top, quoi. Et ça, en même temps, Marco était quelqu'un qui aimait la vie. Il aimait la vie, il aimait faire la fête, il aimait les bonnes choses. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette qualité de vin blanc. Et je trouve que ça en serait bien la soirée moi j'étais pas quelqu'un qui sortait beaucoup je je, je c'est pas mon c'est pas mon truc euh, je pouvais le faire et quand je le faisais comme souvent je trichais pas moi ce qui m'a marqué dans notre dans notre, dans notre époque c'est bon il y avait la troisième mi-temps du match mais il y avait aussi le repas du vendredi soir le vendredi soir on s'entraînait le vendredi soir c'est le fameux repas du, de la mise en place un peu qui était un peu plus long que la mise en place et voilà il y avait le repas du vendredi soir on se retrouvait on était toute l'équipe quasiment toute l'équipe les entraîneurs on passait du bon temps mais, et parfois ça pouvait un peu euh, déborder ça ça fait partie des choses que qu'on qu fait plus aujourd'hui après, effectivement, le dimanche soir, après les matchs, ça pouvait être euh, dangereux. Il euh, y avait des soirées qui étaient incroyables, mais c'était tellement des bons moments. Aujourd'hui, je dis pas qu'ils ne le font plus, parce que c'est pas vrai, mais par contre, voilà, ils sont plus modérés quand même. Je sais plus à quelle occasion, c'était franchement, c'était un truc dingue. On était là où on faisait nos repas, ça s'appelait chez Jeanne, à Sykes. Bon, alors on se retrouvait 80, 60, 80, là quoi. Et un dimanche soir, après un match, on... Donc bon, on était resté un peu tard, on était une dizaine là, de, de, de gars à faire à la soirée, et tout d'un coup c'est parti en live, c'est-à-dire que le. Gens, dont le fameux Jeannot, le patron du. nous a amené des bouteilles vides dans des caisses, et on cassait les bouteilles et par c'était un truc de dingue. Et on avait cassé tous les verres. On avait cassé toutes les bouteilles. Et plus on l'a plus on les cassé. Il y avait, ça et Philippe avec un matelas de, de verres à casser par terre. C'était un truc de dingue. Et je me demande comment personne s'était fait mal ce jour-là. Et, et voilà. C'est pas très intelligent, hein. euh, bon, vous êtes mal aperçu en même temps. On était un drone,
3: Un vin. Une bouteille.
1: Qui t'a poussé à te lancer dans le vent?
0: Qui t'a poussé à te lancer dans le vent?
1: Mon histoire,
2: on est arrivé euh, effectivement à, à Pépieux, je dois avoir à peu près 7 ans. Mon père était ouvrier agricole et il venait prendre un poste euh, à Pépu, donc dans ce château que j'ai racheté. Alors ça s'appelait pas Pépieu jusqu'à l'époque, c'était le château euh, Calmette en fait. Donc il y avait euh, cette cave hein, magnifique et toutes les vignes à, à côté. Donc mon père est devenu le régisseur de cette exploitation en fait. Donc nous on a suivi évidemment. Donc j'ai grandi dans ce village, c'était un village de foot. Donc on faisait du foot, ça s'amusait quand on était jeune. Après il fallait partir à côté pour jouer au rugby, à Olonzac exactement. J'ai la vélo, il y avait 4 ou 5 km. J'étais le seul parce que tous les copains jouaient au foot. Mais ça ne me plaisait pas. Donc ça ne me plaisait pas. Mon tempérament m'a amené davantage vers le rugby. Donc voilà, après j'ai grandi dans cette atmosphère. J'ai fait ma formation scolaire à le Évidemment que j'ai beaucoup travaillé à la vie quand j'étais jeune. C'est pas que je qui me plaisait parce que euh, quand tu jeune, à à la ligne, c'était pas évident. Et finalement, où je lève le recul, je me dis que heureusement que j'y suis resté, parce que c'est dommage, parce que c'est un métier fantastique. Donc voilà, donc euh, passer ma jeunesse là-dedans, euh, dans le Minervois, pour moi, c'est chez moi, c'est mon terroir, quoi. Et quand j'ai décidé de racheter un domaine, je savais pas à quelle période, je savais pas trop euh, à quel moment j'allais le faire. La seule chose que je savais, c'est que c'était du Minervois. Alors pas forcément un Pépieux, parce que euh, bon, quand tu achètes un château, il faut que ce soit. il euh, y, y a tout le projet qui est intéressant. Il n'y a pas juste de dire à partir affective, je vais acheter un Pépieux et basta. Ça faisait 3-4 ans qu'on cherchait. Et tout d'un coup, on m'a proposé ce ce que, que je connaissais pas moi. Euh, parce que ça avait changé de nom, euh, entre temps, il y avait longtemps que je n'étais pas revenu à Pépieux, ça avait changé de nom. Euh, la, la, la propriété a été scindée, d'un côté il y avait la cave, il y avait le, les vignes qui avaient été rachetées par ailleurs. On m'a fait découvrir ce vin que je connaissais pas et qui me parlait pas en fait et, et c'est une, une, une histoire incroyable parce que c'est mon frère un de mes frères qui me l'a monté quand on joue la finale en 2018 c'est pas très vieux hein. en 2018 il me monte on, on jouait la finale contre Montpellier samedi donc on, dans, la, dans le dans le week-end il monte à, à Castres il m'amène ce ces différentes de cuvées il me dit goûte ce vin de Pépieu Pépusque, tu verras c'est super beau bon, on déguste ça à la soirée faire enfin soirée on, repas, on mange et effectivement Très surpris de la qualité du vin. Sur ce, on monte à Paris, on joue la finale, il se trouve qu'on est champion de France. Et là, un journaliste me pose la question, il me dit bah, J'aimerais quoi faire maintenant J'ai dit tu sais Ce que j'aimerais quoi faire J'aimerais être sur une montagne seule, avec une bonne bouteille de vin. Et le lendemain, j'avais pas mal d'interviews, dont une avec mon pote Philippe, Paillories, pour l'équipe. Et il rebondit là-dessus, en fait. Il me dit Tu vas amener quoi Alors, je dis Tu sais quoi je vais prendre, euh, je prendais du pépusque. Alors, je l'avais découvert il y a trois jours avant, tu vois. Alors il met un, un article, une page dans, dans l'équipe, et notamment il parle du fameux pépusque. Alors le propriétaire à l'époque découpe, le garde, et quand je vais le visiter pour l'acheter, il me montre ce papier. Alors, effectivement, ça m'a rappelé des souvenirs. Bon, c'était pas très vieux, hein. Deux, trois ans. Hein. Et quand il te, et quand j'achète le château Pépusque, hein, Philippe, hein, il me dit mais tu t'es bien foutu de ma gueule il y a trois ans quand même. Hein. J'écoute, je savais pas que j'allais acheté ce, ce château. Donc voilà un peu mon, mon, mon chemin, voilà comment j'ai réussi à, à aujourd'hui être un vigneron depuis an et demi. Un
3: vin, une bouteille
0: à boire chez toi dans le Minervois.
1: À boire chez toi dans le Minervois.
2: C'est des vins qui sont des vins structurés, qui sont des vins euh, charpentés, qui sont des vins euh, qui gardent les arômes, qui gardent de la fraîcheur, quoi. Contrairement à certaines appellations, on a des vins qui, ouais, qui, sont qui sont structurés, qui sont euh, pour la plupart maintenant bien travaillés. Il y a plein de jeunes vignerons qui sont très bons dans le Minervois, comme partout d'ailleurs, évidemment. Mais mais dans la Minervois énormément. C'est des vins du sud, des vins du soleil. Et en même temps, euh, on arrive à garder cette fraîcheur liée à notre terroir et aux fruits, quoi. Donc, on a de très très belles cirens, hein, de très bons grenaches. Évidemment que le pour moi le cépage roi, c'est le Carignan. Euh, bon, il a été roi. Ensuite, il, il fallait l'arracher, puis il a été, euh, il fallait le, <rire> le détruire. Et puis finalement, maintenant, on est en train d'y revenir. Donc ce que j'aime dans notre appellation, c'est ça, c'est les vins qui sont charpentiers, qui, qui ont du corps, et en même temps, qui ont un peu cette légèreté, on pourrait, on pourrait dire. Tu sais, ils ont été décriés à juste raison, hein, parce que c'était pas... Bon voilà, à un moment donné, c'était, on fait du vin, on fait du raisin pour faire, du, pour faire du, du volume, on fait du raisin pour faire de la quantité, des tonnes, après le vin, on en fera ce qu'on peut. Donc c'est les vins qui partaient dans du vrac, qui partaient dans des appellations différentes, qui étaient vendus comme ça, Jusqu'au jour où certaines personnes de la région se dit Mais c'est pas possible, parce que si on continue comme ça, on va crever, quoi. » Donc, euh, et des mecs comme Jean-Rabert Trump, par exemple, qui est la figure de proue un peu dans notre région, que je connais bien moi, hein, parce que on a joué au rugby ensemble, mais aujourd'hui il fait partie de ces gens qui ont permis à l'appellation Minervois, entre autres, hein, parce qu'il y en a partout, bah, de se lever et de dire c'est pas possible de faire ce qu'on fait. On va être vers la qualité. La qualité c'est faire du rendement qui soit un peu inférieur, c'est s'appliquer sur la qualité de la vigne, s'appliquer sur la qualité du raisin, c'est avoir des de, une bonne qualité de vinificateur, et puis faire des vins qui correspondent au terroir. C'était pas le cas, avant ouais, ils s'en foutaient. voilà maintenant de Très, très bon vin. Les pays d'OC sont en globalité sont très bons, euh, avec une vraie spécificité. C'est-à-dire qu'ils bah, ne se rassemblent pas. Chaque, chaque appellation a son côté un peu personnel et ce qui rend euh, une grande richesse. Quoi.
3: Un vin, une bouteille
1: à boire après une défaite.
0: À boire après une défaite. De l'Armagnac.
2: <rire> je ne bois pas de vin, mais euh, je digère mal les défaites. Hein. Je suis quelqu'un qui déteste la défaite, hein. quelle qu'elle soit, hein, dans mon sport évidemment, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc je m'aurais plutôt euh, fond, euh, un fond un d'armagnac. Fond Quand on parle d'effacer de, l'ardoise, tu vois, donc, hein, je, je, bon, on efface l'ardoise, on, on passe à autre chose. À un moment donné, il était pour moi insupportable de mal jouer en fait. Et là, ça là, devient pénible parce que... Il faut gagner, plutôt bien jouer pour être assez content et ça dure pas longtemps parce que le niveau, ça se remet en route, tu vois. Aujourd'hui j'arrive à prendre un peu de recul par rapport à ça. Mais enfin quand même, euh, j'ai du mal avec la défaite, quoi. Ça fait partie de mes.. Euh, de ma façon d'être quoi. Je ne l'envisage pas, en fait. quoi. Dans tout ce que je fais. Hein, je me suis engagé dans le vignoble euh, en plein Covid. Euh, avril 2020, on démarrait un truc, euh, c'est un investissement lourd. On fait 60 000 bouteilles. Alors, c'est pas non plus euh, énorme, mais bon, quand tu démarres dans le métier, il faut y aller. Face à cette pandémie, face à, cette, à, ce, à ce Covid, et bon. À aucun moment, j'ai envisagé de, de dire bon, on va décaler, on achètera plus tard. Voilà. Pour moi, c'était le bon moment. Et bien au contraire, je me suis servi de ce temps que j'avais, euh, de la de, lié à la pandémie, de la l'assidon malheureusement qui s'est arrêtée pour nous, euh, de se dire, euh, on y va.
3: Un vin, une bouteille.
0: Qui symbolise la manière dont tu travailles.
1: Qui symbolise la manière dont tu travailles.
2: Je vais te dire, c'est pareil. Euh, Il y a vins, mais plus généralement, c'est une appellation. Puis bon, nous, on en a dans cette appellation, donc... Euh, c'est plutôt le cru de dans le Minervois. C'est le seul cru de l'Occitanie. Ça représente à peu près une, une dizaine de villages, assez peu d'hectares. C'est une niche, en fait, avec un cahier de charges très précis. Ce sont beaucoup de petites parcelles qui sont un peu élevées sur ce qu'on fait dans la montagne noire. Et ça rend des vins encore plus structurés, encore plus fins, encore plus... des vins qui passent en barrique, évidemment. Donc, nous, on a, par exemple, le Caillou Blanc, qui est notre vin haut de gamme, hein, qui est un vin de la Livinière. Ça représente assez bien ce que j'aime du vin, c'est-à-dire cette, cette, cette excellence, ce, cette capacité, ce lien qu'on peut trouver entre, entre le travail de l'homme, le terroir et la qualité d'un vinificateur. Quoi. Donc euh, J'aime cette appellation, elle défend son projet, je trouve ça fantastique. Et ça donne des vins qui sont des vins super bons, très épurés, très... avec une odeur de garrigue. Parce que quand on te balade au printemps, par exemple, t'as l'impression d'être... Il voilà, y, y a des senteurs qui sont excellentes. Et ça, ça se pose sur le grain et suis Donc j'adore la Lévinien et évidemment que j'adore mon,
1: mon caillou blanc.
3: Un vin, une bouteille.
1: Pour une visite de cave avec tes joueurs.
0: Pour une visite de cave avec les joueurs.
2: La dernière cave qu'on a faite cet été avec le groupe, ben, c'est Pape Clément justement. Euh, c'est là où on a fait notre vision, le stage de vision, c'est définir ensemble ce que l'on veut faire de la saison en fait. Donc en termes de raison d'être, d'objectifs, de valeurs. Et ça on le définit dans un lieu qui est toujours un lieu un peu inspirant, j'ai envie de dire. Et là, donc on est cette année, euh, on l'a fait au château Pape Clément. Le château Pacquement, donc au-delà d'être un très bon vin, euh, c'est franchement un endroit magnifique. À Pessac, euh, c'est vraiment un endroit magnifique. Hein. Donc voilà, donc on a fait notre stage de visio qui s'était plutôt bien déroulé, ensuite on a visité euh, le château et évidemment on l'a terminé par une, une, une dégustation. C'est un bon moment de partage avec les joueurs. J'aime bien le faire. Hein. J'aime bien le faire. J'aime quand mes joueurs sortent un peu du cadre, c'est-à-dire que du camp, sont capables de voir un peu autre chose quoi. Et le vin, quand tu es à Bordeaux, nous le projet sportif c'est le vin. Euh, quand tu es à Bordeaux, euh, Bordeaux est une ville euh, qui est connue dans le monde pour son vin, pas pour son rugby pour le moment. <rire> euh, donc, euh, donc je trouve que c'est. Et comme j'adore attacher le projet sportif euh, au projet du territoire, ben forcément qu'on est, on est souvent dans des visites. Dans... Voilà, le pape Clément euh, m'avait, euh, au-delà de la beauté, de, de, de c'est majestueux un peu l'endroit. On avait passé un bon moment, c'était bien quoi. Pour moi, c'est fondamental. Pourquoi je dis ça euh, Je dis ça parce que le terrain de jeu, c'est un partage d'émotions pour moi. Et je veux que les joueurs se disent bien les choses que les gens qui viennent au stade, au-delà de supporter l'équipe, évidemment, au-delà de voir gagner l'équipe, évidemment que c'est important. Mais ce qu'ils viennent chercher aussi, ils viennent chercher ce partage d'émotions en fait, quoi. Se dire, on va passer un bon moment. Pourquoi on veut passer un bon moment Parce que ce sont des mecs qui se battent, ce sont des mecs qui se battent ensemble, ce sont des mecs qui jouent comme on a envie de les voir jouer. Et, et ça, pour moi, c'est ce partage d'émotions qu'on doit transmettre à, à nos supporters. Et pour ça, il faut qu'on soit impliqué dans le territoire. Si on ne sort jamais, euh, tu vois, à chaque, à chaque rassemblement, euh, après des semaines de vacances, par exemple, on démarre toujours par un match en délocalisation, on va dans des endroits euh, où on a beaucoup de supporters, on va croiser nos supporters. Euh, moi, c'est ça que j'aime dans le rugby. Après, tu joues bien, tu joues pas pas bien, tu joues comme les abattes, tu joues même les trois-quarts, tu joues au pied. Pour moi, c'est accessoire, on s'en fout. Euh, ce qui est important, c'est que tu aies une idée du jeu précis qui correspond à un territoire, et dans ce territoire, tu as une partage d'émotions avec les gens. Quand tu parles de territoire, évidemment qu'il y a un territoire, le vrai territoire, hein, le, euh, le Veyne, euh, le bassin d'Arcachon, euh, les Huîtres, euh, les Caneux aussi, euh, mais il y a aussi la, la façon et la culture du club, l'identité du club à Bordeaux. Et c'est étonnant, Bordeaux, parce que parce que c'est une culture qui est jeune, hein, c'est un club qui est jeune, hein, qui se construit dans, depuis des années. Mais les années qui ont été les années folles de Bordeaux, de l'UBB, c'est les années où ils ont commencé à prendre Chaban, ils ont rampé Chaban parce que les gens se retrouvaient dans ce jour. Quoi. Un jeu dynamique de vitesse. Même si on a toujours rien gagné en tant qu'UBB, euh, là où il y a eu plus de plaisir de prix, ça a été... Euh, à cette époque-là, et par un jeu qui est un jeu dynamique. Donc, on peut dire que ça, ça, ça nous ressemble. Mais nous, dans la construction de mon projet, ce que, ce que nous avons, on, on a pris trois épopées en fait. On a pris, les, et on s'est appuyé sur l'épopée de 69 C'est celle où ils ont été champions en 69 avec le, on pourrait appeler ça le beau jeu. C'est l'époque du Jean Trio, etc. Ensuite, il y a eu l'épopée de 91. Les Moscato, euh, <rire> Gembert, Simon, Laporte et tout à la clique. où Là, c'était le combat. C'était le caractère, des caractériels même. Et c'était pas facile à jouer. Donc, ils ont été champions de France comme ça. Et après, la dernière épopée, euh, qui a pas forcément gagné le titre, mais qui a gagné le cœur des gens, c'est 2011, cette fameuse épopée. Donc, on s'est là-dessus. Donc, on a pris le beau jeu de 69, on cherche à prendre le caractère de 91 et on cherche à prendre cette, ce lien avec nos supporters de 2011. Voilà comment on construit et comment on a construit précisément à Bordeaux notre projet sportif.
3: Un vin, une bouteille.
0: Pour accompagner les merguez.
1: Pour accompagner les merguez.
2: Bordeaux, on a la chance de jouer à Chaban, qui Chaban est un stade de centre-ville. Donc, euh, il se passe, il et, et, y a du monde. On a reçu l'USAP la semaine dernière, fin de samedi. On fait 24, 25 000 personnes, quoi. C'est un truc incroyable. Et donc ça génère beaucoup de monde, de passion. Et comme c'est un stade de centre-ville, il y a tout un tas de kiosques autour, Alors, des merguez, des brochettes, des coca, des trucs, des machins. Et ce que j'ai voulu en parler, c'est que ce que j'ai, ça m'a manqué énormément. Quand on arrive au stade, de voir ces, ces étalages là comme ça, avec du monde autour, des rapos, les gens contents, ça m'a manqué. Tu peux pas savoir. Et ce que j'ai voulu dire, quand on a reçu le premier match du stade français, je, je, c'est ça. Dire euh, ce qui me manque aujourd'hui, c'est que je, je suis impatient de retrouver cette odeur des merguez. Cette symbolique là, quoi. Alors pour accompagner les merguez, rien de tel qu'un rosé de Pépusque. Ça c'est la classe, hein Ça c'est la classe. Je cotais un peu bonbon, je cotais euh, fraise Tagada sur les merguez. Ça, c'est la classe.
3: Un vin, une bouteille.
1: Pour un apéro entre potes.
0: Pour un apéro entre potes.
1: Donc là,
2: c'est pareil, je vais rester dans ce que je connais le mieux. Euh, euh, je dirais un, un terreau rouge. Un terreau rouge, c'est un vin à chez nous, euh, de pépusque donc. On va retrouver du carignan, du grenache et une pointe de Montvedre. C'est un vin qu'on peut servir frais. Sur un apéro, tu peux le servir à frais, euh, avec des tapas, par exemple, avec euh, un peu de charcuterie. Ouais, je, je leur servirais ça parce que euh, c'est notre entrée de gamme. Et franchement, il a du caractère, en fait. Donc, et sur un apéro entre potes, euh, j'aime que ça bouge.
3: Un vin, une bouteille.
0: Que
3: tu as découvert à Oyonna. Que tu as découvert
2: à Moi, ouais, J'ai découvert les vins du Jura, les vins jaunes notamment. Bon, je suis pas un fanat, hein. Je suis pas un fanat, je sais pas trop le bois. Mais je dois reconnaître que c'est un vin qui est élaboré. Enfin, c'est magnifique, comme, comme comment c'est fait. Ça, ça demande du temps d'élaboration. De, de, de j'ai plus en tête le. Ce que j'ai aimé dans le vin jaune, c'est cette fierté que les mecs ont à, à, le, à, le, à le, préparer, quoi, en fait. Après, je suis moins fanat du, du goût, que je trouve terreux. Mais c'est mon goût à moi. J'en ai goûté du très bon. Mais je sais pas le déguster quoi, par exemple. C'est pas c'est pas un vin que j'aime que j'aime boire. Mais par contre, j'aime ces vins quand il y a des vrais, euh, une vraie relation entre son territoire. et Le vin, c'est-à-dire que le vin du Jura, c'est les vins jaunes, quoi. Enfin, n'y a pas que ça, mais euh, les vins jaunes, quoi. Tu vois, sur foie gras, sur un gâteau, sur du fromage. Euh, franchement, c'est 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 bon. C'est c'est Et j'aime les choses comme ça, moi.
3: Un vin, une bouteille.
2: A partager avec Gérard Lanvin.
0: partager avec Gérard
2: J'adore Gérard Lanvin. Je trouve que c'est parti de ses derniers dinosaures, quand même. J'adorais son rôle dans Le Fils à jour, par exemple. Euh, on l'a dû le voir 100 fois et mes enfants. Et pour moi, c'est un film culte, quoi. Quand c'est un peu à de rose, mais c'est un truc incroyable. Comme c'est un petit peu quand même au il de qui est un petit peu solide, visiblement, il parle faut pas le décevoir. Donc. Euh... Je lui mettrais un vin de base, à base de Syrah. Alors probablement, la Syrah de chez nous, c'est a le terre de Pépusque, qui est une Syrah à 100%, qui est fantastique. La Syrah, chez nous, se comporte très bien. Très, très bien. Et ensuite, euh, pour sortir un peu du cadre Pépusque, des vins que j'adore également, c'est un code rôti. Peu importe lequel, ça m'est égal, il y en a tellement de bons. Mais un code rôti, c'est les vins dans lesquels on va retrouver le cépage de la Syrah, euh, sur ces coteaux-là, c'est un type, hein, je ne le connais pas évidemment, mais qui doit boire des vins comme ça, hein, des vins qui sont un peu charpentés. La Serra, c'est les vins pour Gérard Lamès.
3: Un vin. Une bouteille.
0: Pour une dégustation dans ton domaine.
1: Pour une dégustation dans ton domaine.
2: J'aimerais faire goûter mon vin à, à l'épopée de. Il y en a plein, mais. Côté un peu historique, je trouve. Hein, et L'épopée de 77. Les à Cholet, Bernard, Jean-Pierre Arrive, l'épopée de, de Fouroux, euh, des types qui étaient incroyables. Quoi. Des types qui étaient incroyables. Qui aimaient la vie. Euh, qui ont été gagnés à Ischlem. C'est une génération qui nous ont inspiré quand même, hein, par la dureté de, leur, de ces matchs, qui aimaient la vie, quoi. Les frères Spanguero. Faire une belle dégustation à, à la horde sauvage de 77, ça me plairait bien, ça.
3: Un vin,
1: une bouteille. Pour fêter le titre en tant que coach.
0: Pour fêter le titre en tant que coach.
2: Je ne suis pas quelqu'un qui qui fait beaucoup la fête. Je ne sais, sais pas que je suis un moine, hein, c'est que ça ne me plaît pas. Euh, par contre, j'aime partager des repas avec des potes, tout ça, ça, c'est ok, mais, mais j'attends pas, euh, d'être champion, bon, enfin, heureusement, parce que sinon, moi, tu n'as pas, fait pas soin, tu vois. J'avais pas trop profité de 2018 parce qu'on est parti, nous, j'ai entraîné, enfin, j'ai entraîné, j'accompagnais les Babas, on est parti en Nouvelle-Zélande, donc on est champion le samedi, on est parti le lundi. Tu vois, c'était assez rapide. Et là, franchement, ça a été un moment d'avoir ma famille, quoi. J'ai pas pu partager avec mes potes. Et quand j'en ai revenu, après, bon, on a repris assez long, a passé autre chose, quoi. Mais là, c'était vraiment un moment familial, quoi. Je sais que mes potes avaient fait la surprise de venir euh, chez moi. Mes potes de, de, de pépure notamment d'enfance pour certains. Je, je sais plus ce qu'on avait bu,
3: je m'en rappelle pas, quoi. Un vin, une bouteille.
0: Que tu as découvert en voyage.
1: Que tu as découvert en voyage. J'en profite
2: quand je pars comme ça, euh, ben, pour déguster, regarder. Euh, euh, dans le vin, ce que j'aime le plus, c'est... Euh, ben, j'aime le vin, évidemment. J'aime le contenu, évidemment, de la bouteille. Mais ce que j'adore voir, regarder, c'est en fait cette cohérence entre, entre ce que je vais boire, ce que je vois dans la bouteille, le lien avec le territoire, la beauté, l'élégance de la bouteille. J'aime ça. Euh, quand tu le dégustes, c'est le lien avec le territoire. Et souvent, je me dis, putain, j'aimerais rencontrer le mec qui l'a fait. J'aime beaucoup, moi, enfin, j'aime beaucoup. Euh, le Portugal, tu vois, euh, c'est vin vert. C'est toi encore, les vin verts, Et... bon, ouais, ça, ça, ça me surprend toujours, quoi, tu vois. Donc, euh, ouais, après, euh, ouais, comme le vin blanc d'Afrique du Sud, tu vois. Euh, quand je pars en voyage comme ça, en vacances, j'associe toujours euh, mes Quand On essaie toujours d'aller dans un endroit où il y a un peu de rugby du vin, un pays de vin. Euh, et après je fais les thématiques en fait tu vois. Il n'y bon, a que notamment le, les vacances du, du, de février. Euh, pour moi, les vacances de février, c'est vraiment la, la, la sortie que l'on fait, euh, qu un peu, un peu de curiosité, tu vois. Que ce soit à travers le pays, à travers le rugby, ou à travers, bah, par exemple, le Pierre. Je ne connais pas l'Argentine, mais j'adorerais aller en Argentine euh, voir un peu le, le Malbec d'Argentin, tu vois, j'adorerais. Euh, bon, d'ailleurs c'est une partie des choses où j'aimerais investir quoi là-bas
3: un vin, une bouteille pour une
1: soirée bordelaise
0: pour une soirée bordelaise
2: j'aime bien découvrir les vins de Bordeaux je ne les connais pas tous j'ai un petit penchant évidemment il y a tout le, le saint émilion euh, j'aime bien aussi le côté médoquin c'est ce que je me commande et je me fais plaisir je me, je me fais plaisir avec un cal calo ségur de Saint-Estéphane. Château magnifique. Que j'ai visité. Fantastique. Vraiment. Et on a fait notre... Euh, une finale débattue, ça va. Hein. Sur Bordeaux, je... Ça, ça pas hein. Si je vais manger en famille... Euh, on, on peut se faire un plaisir. Je cherche les surprises, en fait, quoi dans mes, dans, mes, dans mes choix de vin.
3: Un vin Une bouteille.
0: Pour aller avec un couscous.
3: Pour aller avec un Couscous.
2: <rire> avec le couscous, je vais boire un Sidi Braille. Ce côté un peu poivré, un, petit, un, 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 un peu orange aussi, là. Euh, je trouve qu'un couscous, ça se marie bien, quoi. Le couscous, c'est mon plat préféré. Bon, j'aime tout. Hein. Euh, ça fait partie des choses que j'adore, hein, mais le couscous, couscous palédien. Pourquoi Parce que... Euh, bon, au-delà du coup, au-delà de... Mais je trouve que ça rassemble. Ah, c'est grandes de ces c'est grande... Voilà, le couscous, ça n'a pas je trouve que c'est des, des plats qui sont comme, comme euh, un assado en Argentine, des barbecues. Voilà. C'est des trucs où, où tu as envie d'être là quoi. T'as envie d'être là, tu partages le moment et, et c'est ça qui est top quoi.
3: Un vin. Une bouteille. À
1: apporter sur une île déserte. À apporter
0: sur une île déserte.
2: On vient de créer là chez nous un pépus qu'on n'a pas encore le nom. où On est en train de travailler dessus, c'est un nouveau vin blanc même un l'assemblage, dans lequel on va retrouver euh, du Grenache Blanc, du Vionnier, du Vermentino. C'est Ce un produit à déguster qui est très très bon. Je n'ai pas encore le nom, on est en train de travailler dessus sur le plan marketing, je vais quelque chose d'épurer de, de, et je pense que je le prendrai pour le faire euh, pour, 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 voilà, pour le faire découvrir à personne puisqu'on est sur une déserte, mais en tous les cas ça sera, ça serait, euh, je pars avec ma création en fait, ça serait cette idée-là. Donc on, cherche, on va, je voulais l'appeler le Dolmen des Fades. Le Dolmen des Fades c'est une, une tombe chez nous euh, qui date de, qui est fantastique. Hein. Euh, mais je ne sais pas si le, le, le droit de prendre ce nom-là.